0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム今宵三十30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: t o k y o m i d t a w n p r e s e n t s
2: t h e l i f e s t y l e m u s e u m
1: こんばんは、ピーターバラカンです。毎晩、テレビのニュースを見ると、まず一番最初に知りたいのは、今日、何人感染したかというのは、僕だけではないと思います。でも、一回少なくなった後、百人になり、二百人になり、三百人、四百人になり、毎回、毎回、おー、危ない、危ない、危ないって毎回思うけれど、しばらくそういう数字が続いていると。慣れてくるっていうのは本当に自分でも恐ろしいと思います。で、2、3日前かなあの160人とか聞くとあ少なくなったなという。そういう自分の感覚が麻痺してしまっているのかと思うことも最近ありますね。でもね。今週に入ってコロナのことよりも。温暖化の話題がまた深刻だなと、まあもちろんそれはず,ずっと、えー、続いていることは確かなんですけれどあの例えばグリーンランドの氷河はもう救いようがないという話が出たりとか今、えー、シベリアの永久凍土が溶け始めていて、えー、そうすると何千年何万年も前からずっと眠っていたウイルスがまた出てくるんじゃないかとかまあこういう話は本当に何がいつどうなるかわからないけれども不安な要素が相変わらず多いですね
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です温暖化も本当に深刻でやっぱりこれだけ暑い夏って昔はなかったなって思いますもんね
1: そうなんですよいや10年前でもこんなもんじゃなかったと
0: 思います本当に地球が変わってるというかもう悲鳴を上げているなというのを毎日感じるところではあるんですがまあ、そんな中でもやっぱり今一番の関心事コロナを取り巻くお話今日は詳しく伺っていきたいと思います今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう社会学者で東京工業大学准教授の西田亮介さんです著書にメディアと自民党なぜ政治は分かりにくいのか社会と民主主義を捉え直すなどがあります最新刊は先月発売したコロナ危機の社会学感染したのはウイルスか不安か感染拡大におけるこれまでの経緯対する政策や対処法マスコミ報道などについてこの感染拡大の最中に執筆された意義ある一冊となっています
2: こんばんはこんばんは。よろしくお願いし
0: ます
1: 。ついこの前、新聞の記事の見出しにもね。コロナよりもコロナフォビアの方が怖いんじゃないか？っていうかもしれないですね。ありましたが、うんえー、西田さんの本のタイトルもちょっと似た感じですね。はい、でも、まあこの本はついこの前出たわけですけれど、実際に書いたのはいつですか？
2: これは書いたのはですねまあもちろん6月に入ってからの情報も端々には入れているんですが基本的には5月1ヶ月間かけて書いたような感じですね。それでも相当急いで書いたんじゃないですか。<笑>そうですね。まあ、本業の教育もですね。オンライン化されて行ってたもんですから、要点<ー>してどういうことになろうかと思います。はあ、い
1: や、こういう要するにもう現在進行形のことについて、このように本を書くっていうのはどういうあの意図っていうかね。あのある程度。まあ収束まではいかないにしても、あの立ってから。書くものかなとちょっと想像するんですけれど。
2: まあ2つその書いた意図というのはあって一つはですね出版社の依頼ですね、うん、まあ編集者が多分僕に書かせてみたいと思ったんだと思います。<笑>日本の出版業界ってそういういところありますからねはい、はい、でだけどもう一つそれをじゃあなぜ受けたのか引き受けたのかということで申し上げるとですね、まあ、そのコロナここでコロナ危機というふうに書いているんですが、うん、コロナをめぐって我々が直面している状況というのが必ずしもウイルスの感染拡大に伴うものだけではなくて、うん、まあその生産の政策の失敗だったり人の不安感情だったり、うん、そういうところに起因するある種の混乱が起きてるんじゃないかそういう風に思ったからですね、うん、で、僕自身はあ政治とメディアに関連する分野の研究をこれまでやってきたんですが、うん、おそらくその混乱にはあ政治とメディアが深く関わってるなという風に思ったのでまあ、できる仕事があるんじゃないかと思ったということですね、うん、なるほど
0: 。まそのあたりも含めてあまりに目まぐるしく刻々と状況が変わってきたこの数ヶ月ですがこの後たっぷりと振り返っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は社会学者で東京工業大学准教授西田良介さんをお迎えしています
1: 感染したのはウイルスか不安かというタイトルはすごくあの、しっくりくるんですけれども、このタイトル思いついたのは、何か特に具体的に何かあったんですか。
2: そうですね、まあ、の先ほど申し上げたところもあるんですが、うん、まあ当然ウイルスに感染する誰もが不安なことですよね、まあ、感染するんじゃないかということに対しても不安だろうと、うん、でだけれども不安それ自体も広がっていいくととうことですねまた別の、まあ、広がり方をすると今だと SNS があって多くの人は不安だということを書き込むとそのことによってそれを見たた人もまた不安に思うかもしれれない、はい、それから例えばあ新聞やテレビなんかで書かれることもですもしかすると人々の不安も刺激するかもしれないと、まあ、そんな中でウイルスか不安かという書き方はしてるんですが、まあ、両方広がってるんじゃないいですかということですね、うん、この辺りを春別して考えるとういうことがこのコロナ危機コロナ,コロナの災いですねコロナ禍を乗り切るにあたって重要なことなのかなと考えていま
1: す。うん、あのメディアは、えー、当然毎日毎日あの起きていることを伝えるわけなんですけど不安を拡大しないためにはメディアがどういう姿勢でいるべきだと思いますか
2: そうですね。えー、まあ、メディアが何をするべきかと色々やるべきことあるんだと思います。で、日本のメディアとりわけ声が大きいのがテレビということにならざるを得ないと思うんですが、テレビでは演出過剰だと感じることが少なくありません,んえー、それから感想戦のようなことがなされすぎているという印象を持ちます。感想戦そうです。感想戦というのはですね、えー、政府があわしたというのに対してこう思う。ああ、思うということ。ばかりをですねコメンテーターが言い合っているような状況ですねコメンテーターが専門家じゃないとこういうことに尽きると思うんですがあーそういうシーンをですね、えー、影響力の強い情報番組でよく見かけま
1: す個人的にはああい,、まあいうワイドショーの話ですよねそうです個人的にはめったに見ることはないのであんまりほん本当のことを言うと分かってないんですけれど、ええ、あの周りの人たちに聞くと結構ね見てるっていう人が多いしなんとなく見てるんですよね。と,
2: なく見っ
1: とするとじゃあ例えば柴田さんはそういう番組を見ててそれで自分の不安が。さらに
0: そうですねだからどこまでがこの報じられていることが本当でどういう受け取り方を自分がしていいのかというのがいまいちわからないまま見ているというか
2: 実際そういう素材はですねほとんど提供されていないなかおおむね政府の公式の見解がなされまああの1人程度のですね専門家がいることも多いんですがそれよりも MC やあ非専門家のコメンテーターによる先ほど申し上げたような感想戦ですねあおねこうこう思うとこう思ととといいばかりが述べられているとで同時に情報番組の性質上真剣に見てるという人よりもですねまあ何かしながらとかですね、えー、見てる人が多いんだと思います時間帯を考えてもそうですね、えー、午前中とか夕方の時間帯にですねテレビをずっと見てるっていう人はそれほど多くはないといなるほどね。<笑>でそうすると何が伝えられているのかというとまさに雰囲気ですね、えー、細かい内容よりもどんな論調で伝えているのかどんな顔をして伝えているのか声色はどうかということだけがですね広まっていく、はい、このことが問題だと思いますね。きちんと解説がなるほど。で
1: だったらどういうところで情報を得るのが一番いいのか。う
2: まあつまり、えー、政府の、まあ、政府が出してる情報を信頼できるのかと思っている人も少なくないんじゃないかとは思いますが、まあ、これが信じられないのだとすると大変なことですから一定程度信頼できるとして、えーまあ、それをしかし毎日見るという人もやはり多くないんだと思います。はい、まあそれをです、ね、どのように読み読むべきなのか、それはかいつまんで言うとどういうことなのか、どのように評価できるのかということを多角的な観点からですね。紹介するような媒体があればいいなと思う。一方でなかなかないとこういうのがう感想ですね。う,ですねうん、あ
1: の、いろんな特集番組とかもあのまあ、時々見るんですけどね。出てくる。本当にあこの人は専門家よく分かっている。あの疫学者だとかね。そういう人たちの話を聞いてるとむ,むしろわから。ないということを言う人多いんですよでなるほどね本当に分かっている人は
2: 分かってないっていうことを認めるんですね<笑>重要なご指摘ですねあの僕も僕自身の専門はまあ、先ほど申し上げたように文系ですが理工系の大学に勤めているので思うのは、うん、まあ,あの科学者たちですね彼らは基本的には断言しないと確率的に物を見ることが多いので、えー、分からないことに対しては分からないと断言をしない言い方をすることが少なくないですねで必ずこうであるとか決してないというもの言いをすることはほとんどな,どないいいいとと言ってもいいと思いますしかしその一方でメディアで印象に残るあるいはよく使われる人というのはです、ね、断言する人たちがよく出てくるわけですね。そのののの方がメディアの聞ここえももいいいいわけですすねこの問題ととうのもあるかと思いますつまり科学者の物言い,いというのはですね我々にとってやや心をもとなく見えるところがあるということですね。しかし彼らはやはりそれがトレーニングされた考え方話し方なわけですね。
0: うんでまたこの WHO だったり厚生労働省東京都専門家会議いろんなところからいろんな意見だったり資料が出てくるのでどこをどう。捉えてていいいかかっっうのもまたた難しかったりすするんですけど
2: そうですねまあこれ実際難しいと言わざるを得ないと思いますの<笑>で、えー、一般に、まあ、僕も含めてですがこれを毎日全て、えー、把握するというのは極めて難しいと思います。でそうであるからこそメディアあ、まあ、その準専門家集団があそれらについてよくフォローして分かりやすく視聴者聞き手に届けていくということが必要なんだと思いますね。でネットメディアでもそのようなあ報道するるメディアがあるといいなと思うんですけどなかなかこれだと言える決定版と言えるようなメディアというのはなかなか見当たらないところですね
1: うんこのコロナというのはまあ100年前にねスペイン風邪があったりいろんなそういうパンデミックがもう何度かあるんですけど毎回毎回やっぱりあの新しいあの未経験のことが多いと思うんですね。で政府の対応というのはそういうことを考えればまあこれは難しいだろうなというふうに思うんですけれど、ね、あの全体的に見て今回日本政府の対応はどのくらい失敗しているかあるいはその努力をどのくらい評価するか。
2: 難しいですねで、これは時期によって変わるという風に捉えていますで、一般にはですね日本のコロナ対応というのは後手で、えー、小規模で、えー、間違っていったという風うに捉えているんじゃないかと考えていますしかし、うん、そうではないのではないかと考えています、えー、むしろですね初期対応ほど計画的で、えー、合理的で理解可能なものだったと思いますで、多くの人がなぜそのように認識したのかというと、いろいろな理由がまああると思うんですがあ、総理の会見が遅かった。これはその通りだと思います 2>、はいえ。2月の終わりになってから初めての記者会、国民向けの記者会見が行われました。はいはい、しかし日本の厚労省の対応は WHO とほぼ協調する形で、えー、2019年の年末からこの問題の発生を察知して対応していたと。で1月の終わりにはですね、閣僚会議も行われている、関係省庁の会議も行な。れているという意味においてはですね、まあ、世界のの中でもも指りの対応だっったとと言っても良いと思い思ます経済対策小規模だったというふうに言われていますがあこれは給付に関するものだけで貸付を含めるとそうも言えないと思います。緊急経済対応数百億円ということを言われてましたがその外側にですね、えー、政府系金融機関の 5,000 億円の貸付枠があったということを思い起こしてみると、うん、おこの総額は必ずしも小規模ではなかったと思います。また補正予算を含めてみると、えー、日本の、まあ、予算の規模に対して、えーまあ、極めて大きい金額になってますしまあこの総額今のところの総額を考えてみてもですね世界屈指のものだと言えると思います。でただしそのような実態に対して人々の認識が伴っていないというのが実情かなと思います、ね。もちろん政府もうまく説明していないと思います
1: 。それなぜだと思いますか。その人々の認識が伴ってないって
2: いうそうですね。まず先ほども申し上げたように普段から人々はその政府の振る舞いとかですね、えー、行政の施策を見ているというわけでは当然ないわけですよね。で日本のメディアにおいてもそれらが正確伝えられているのかというとかなり心もとないところがあると思います、まあ、発表報道を中心になっていると言ってもいいかもしれませんでその中で政策は走っているのにつまり対策は行われているのに人々に十分周知されていないという状況が起きた,か起きたことによって人々は分かりやすいある種のイベントですね例えば総理の記者会見がいつだったのかそれが2月の終わりだったと、まあ、確かに日本でもコロナの問題が知られるようになって、まあ、総理の会見が行われた時期とかですねそれから専門家会議の招集がです、ね、遅かったということも言われています。これ2月の中旬でしたしかし専門家会議の前身の厚労省の会議というのはです、ね、1月末ぐらいから行われていたりするんですね。はい、でそもそもが新型インフルエンザ特措法や感染症法に基づいた対応というのは専門家会議とは無関係にすでに当初から行われていますので対応が後手に回ったという評価は必ずしも適切ではなくまた WHO などもそのような評価をしています。でまあ、もちろんい,ろいろな評価は可能だとは思いますがおそらくはあその政策コミュニティの中では必ずしも日本の対応は後手だったとは認識されていないと思いますね
0: 。なんかそのあたりが実際と私たち感じているところがちょっとこう乖離があるというかもちろんメデ
2: ィアでのお報道のされ方もお先ほど申し上げたように日本の対応というのは後手で、えー、小規模手とこういうものが中心だったと思いますので当然、われわれや認識りマス
0: コミ報道によってちょっとそのあたりが作られているところもあると。ということですね<笑>東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は社会学者で東京工業大学准教授西田亮介さんに朝日新聞出版から出ている最新刊コロナ危機の社会学感染したのはウイルスか不安かをもとにこの数ヶ月を振り返って分析していただいています
1: あのテレビのニュースを見ていると政府の発表を誰がするかっていうのは、まあ、その時期によってまた結構コロコロ
2: っていうとちょっと聞こえが悪いかもしれませんけどん変わったんですよね。そうです、ね、まああのこれはあ初期においては、まあ、感染症法検疫法に基づいた措置が行われていましたので厚労大臣が対応すするととといいうことになったんだと思いますで政府全般の対応については当然スポークスマパーソンである官房長官がメッセージを出すということになりますし、えー、その後新型インフルエンザ等特措法に基づいたさまざまな対応がなされていくようになると所管が西村大臣ということになります。ますから西村大臣が記者会見も担うということになったのかなと考えますね。うん、でもちろん国民に対して強いメッセージを出す必要があるときにはまあ、総理が出てくるという形ですね
1: 。意外にでもねあのまあ、日本に限った話ではありませんけれどトップが出たからいいというものでも必ずしもないですね。すね話し方が本当に上手な人だったら。聞いている人たちはこう安心感を得るかもしれませんけれど、まあ、安倍さんにしても、えー、トランプにしてもイギリスのボリス・ジョンズにしても。<笑>ちょっとあんたの話したくないよっていう,<笑>う、ね。反応をする人も少
2: なくないように。<笑>う日本の政府広報、それからリーダーのメッセージというのはですね。まあ、あの、例えば、小泉総理などの例外を除くと、総じてうまくはないということが言われてきました。しかし、その一方で、政府の対策がまずいかというと、必ずしもそうではないというところはポイントだと思います。うんうん、例えば。ああああ欧州やああアメリカの州ですね、まあ、ニューヨーク州なんかに目を向けてみてもいい、あの良いメッセージを出していると言われているリーダーがいるところで、必ずしもおコロナの制圧、収束がうまくいっているかというと、そうでもないというところがポイントですね、はいはい、ただ、個人
0: 的にはやっぱりトップにしっかりと言ってほしいというところはあるんですけどす、ねえーま
2: あ、日本の社会もそうですし、リーダーもあまりいいそう伝統的にうまくないということでしょうね。まあそれ期待薄だと思
0: います。期待しない方がいいと思いますね。いいそうするとじゃあ私たちはねどうやって情報を取っていってそう
2: ですね、まあ、公式情報に関して言うと、まあ、実は日本の情報公開それから透明度というのはですね世界的に見ても結構高いということが言われています。まあ、ただその一方で最近はですね、えーえー、公文書の偽造等が出てきているので、うん、その信頼度が揺らいでいるとは言えると思うんですがしかしまあそれなり情報公開法という法律が制定されたあ以来ですね、えー、政府のまあ、決定それから収集した情報は基本的にインターネットも含めて公開するということになっていますで例えば厚生労働省のホームページにはですねこのコロナに関する基本的な情報が毎日更新されていますでそれから政府発表記者会見の内容についてもですね官邸のホームページに載っているという意味においてはですね官邸のホームページを見る厚生労働省のホームページを見るそれからあそうですね、えー、コロナ対策について見たければあー政府のコロナ対策本部がありますからそこを見ると実は資料は公開されているただ多くの人は知らないし。え見ていないといなとう状況ですねで僕の感じでえ言うとですねこの間うん、えー、まあ各社の記者さんや、まあ、仕事柄テレビやラジオに出させていただくこともあるので、えー、そういった方々とも話をするんですが実はメディアの作り手もそういったものを見ていないん読んでいないというところは明らかになったかなと思っています。的に読んででないいすねう
0: 、えー、こういったじゃあホーームページを見てチェックしておけばそれで十分ということになるい十分じゃないと思いますいえ
2: えー、まあかなり抽象度も高くそれから数字が羅列されているので決して分か,、ね、かりやすいものではないですよね、うんえー、ただ、うん、あ少なくともお政府の会議の資料なんかも上がっていますからもちろん公開されていないものもあるとは思うんですがかなりどのような理屈に基づいて、えー、どんな政策が行われているのかああということは理解することができなくはないですね、うん、ただこれを普通に行うのは難しいのでやはりそれを噛み砕いて説明する人というのが必要だと思います。すね、それは本来であればマス、ま、メディアでもいいですし何、まあ、な,ならラジオでも構わないネットでも構わない何らかのメディアがあそのような役割を担うべきでありながら日本のメディアというのはネットもマスもできていないということかと思いますね。なので多くの人が今結局どうなってるんだとわけわからないじゃないかと十分な支援なされてないじゃないかとうん、うん、ま不安が拡大していると
1: ,いと、まあ。例えばねあの一度研究事態が解除になったでまた当然感染者が増えてきてで政府がもうあの次の研究事態は必要ないと。そうですね、まあそれもななんんとなくわかるんですよ、う
2: ん、やりたくないっていうことだと思うんですよねあ
1: の結局あの経済活動をこ,、ね、これ以上ダメージ与えることはよくないという考え方だと思うんですけどそういう中でまあ日本は憲法上人の,あの行動を規制することはできない。で,きませんで結局自粛を要請するというちょっとおかしな言い方はあの本の中でも指摘してますけれど、ねね、日
2: 常の用語系ではちょっと理解困難ですよ
1: ね。うん、そういうことになるんですけれど、あの本の中でね、あの自粛の自粛不足不足とか自粛過剰、おかしいですよね。そういう話もしてますよね。うん
2: 、はい。あそうですねでまあそれに関連してそういったおかしな用語がたくさん飛び交っているということとも関連して耳を傾けすぎる政治とということを言ってみました耳を傾けすぎる政府耳を傾ける政治ちょっとこれおかしいなと思われる方もいると思うんですよねそんなに我々の政府っていうのは我々が考えている民意をですね組んでいたかというとそうでもないんじゃないかと思われるかもしれませんがもちろんこれは嫌いです。すぎる政府ととといいいううううのはどういうことかさとまざ、あ、ま、ね、なあ政治的なインシデントもあって例えば桜を見る会の疑惑とか、まあそうですね、検察庁法の改正、うん、等々もあってですね内閣支持率急降下しましまた、はい、で政権の末期に近づいている差し掛かっているということもあってこれを何とかしたいというモチベーションが政府の中にあったと言わざるをえないと思います。でその中でまあ分かりやすいカッコ付きのみですね。例えばネットで多く流通している言説、オピニオンとかですね。えー、そういったものに早く答えて内閣支持率上げたいとこういうところがあったんじゃないか。うん、でただし、えー、そういったものというのは必ずしも効果とかですねそういったものとは関係がないわけですね。人々は不安感情に駆られてまあ思ったことを言っているに過ぎないというところもある。でさらに利益団団体やあ、まあ、与党にはあいろいろなところからいろんな声が上がってくるわけですね。まあ、そんな中で合成の誤謬が起きて何の役にも立たない政策が走ってしまってるんじゃないか、まあ、控えめに言ってもアクセルとブレーキをです、ね、同時に、えー、踏むようなあー例えば GoTo キャンペーンのようなあなぜ今旅行を促進するのか、うん、東京を除外するのかで、うん、とかですね訳が分からない、えーまあ、政策が走ってしまったんじゃないかということを指摘してみました
1: 。うん、あのああいうう時に思うのは、ね、失敗した時にね「あ失敗しました」「これは失礼いたしました」「撤回します」というふうにあのすごく分かりやすく伝えてくれればみんな「うんまあしょうがないよな」そうですね、というふうに多分思うす<笑>結構思うと思ううとんですよ
2: でもそうしないんですよね、はい、そうで,す、ねそうですね、まあ無病性の原則というんですが政府は間違わない行政組織は間違わないという、まあ、学説基本的な考え方もあるので、えー、基本的には失敗はしていないというふうに、えー、言いがちですね、うん、だけどそれはうん、うん、政府に対すする信頼感を損なうと思います
0: 、うんまあ、コロナ危機はまだ続いていて今後さらに分析すべきこともあるかと思うんですけれども。続編については構想というのはなさってますか。
2: そうですね。ええー、まあこの本というのは WHO の資料、厚労省の資料、専門家会議等の資料等を踏まえて、まあ観察可能なああそれから事故でもですね検証可能な資料を中心にまあ書いていったというところもあります。当然、えー、この本は5月いっぱいそれからまあそうですね6月ぐらいまでの状況というのを観察しながら書かれたものなので、それ以後 Go to キャンペーンの話とかまあ含まれていないわけですね。当然、えー、検討できるところもあります。それからあー過去のですね、えー、いくつかの危機ですね例えば東日本大震災もそうですしそれから10年前の新型インフルエンザの感染拡大ですねうそういったものとの社会的影響経済的影響それからさまざまな対応策ですねそれらを比較しながら書くといったことをやりたいと思っていてそのための資料収集まではやっているんですが、はい、それができるかどうかはこの本の売れ行き次第<え><笑>ということになってますので。<笑>
1: 膨大な資料
2: になりますよね<ー>それを整理するだけでも大変そうですけどう、えー、まああ,のある種の職業上の問題というのがですね、まあ、最近社会学者っていうのはちょっとインチキの代名詞のように思われているところもあるんですが、まあ、本来我々というのは観察可能な資料からですねものを言うというのを商売にしてますのでう、えー、そういうのはもう癖のようなものですね普段から収集して書きたい何か言いたいと思っているということです。
0: 西田さんの最新刊「コロナ危機の社会学」感染したのはウイルスか不安かぜひこちら手に取ってみてください。東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM 今夜は社会学者で東京工業大学准教授西田亮介さんをお迎えしています
2: 。Tokyo Midtown presents Tokyo m
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、東京ミッドタウンのショッピングおよびレストランエリアは、営業時間を短縮させていただいております。ファッション、インテリアデザイン、フードカフェ、サービスの店舗は午前11時から夜8時まで、レストラン、バー店舗は午前11時から夜10時までとなります。なお営業時間は予告なく変更となる場合もございますのでご了承くださいご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた西田亮介さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 大学の仕事は今どのようになってますか全部オンラインですか
2: 授業は原則とししてオンンラインになりましたただうちは理工系大学で、まあ、技術承継、まあ、つないでいく観点からですね実験等の練習をしなければいけないというところもあるのでそういった学生たちに特化して十分対策を行って一部の学生に夏休みの間にあの大学に来てももらううとということもやり
1: ます学生たちのフラストレーションもかなりあるでしょうでもね人間やっぱり慣れるのも早いな番組の冒頭でも数字のこと。言いましたけれど、はい、あ、オンラインの方が楽だなと感じる人もすでに
2: 出てきてるのかなオンライン快適なのとあと学習効果が高いというところもありますねそうですか。特に大教室の授業とかだと結構それこそ不安の蔓延じゃないんですけど<ー>やる気のなさが蔓延したりすることがあるわけですけど、えー、オンラインだとこれ蔓延しにくいんですねまあ緊張感が持って授業できるということもあるのでオンラインにはオンラインの良さがあるんだと思いますね、うん、緊張感を持って中止することにしますか<笑>
1: <笑>はい、ある人の口癖なんですけど,どそうですね
0: <笑>注視したいっ
1: てありがとうございました<笑>、はい、今日のお客様は西田亮介さんでしたお相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum